0: Välkommen att lyssna till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 32. Jag heter Charlotte och du som har lyssnat några gånger och kanske rent av följer min podd så behöver jag nog ingen närmare presentation. Men för säkerhets skull, om det skulle vara det första avsnittet du lyssnar på så vill jag berätta att den handlar om kristen tro. Och jag försöker räta ut en del frågetecken som hänger ihop med den livsinriktningen. Jag höll på att kalla den livsåskådning. Och det betyder ju egentligen livssyn, filosofi eller tro. Det kallas också för en genomtänkt syn på livet och meningen med det. Alltså livsfilosofi. Jag kan inte vara överens med den benämningen. Visserligen kallas ju filosofi en vetenskap som behandlar de grundläggande frågorna för forskningen och för tillvaron. Alltså ett allmännare synsätt. Men smaka på ordet kristen tro. Det är en livsinriktning. Men kanske inte förrän man har bejakat det Bibeln säger och lär och tackat ja till inbjudan om frälsning. Då har man fått en livsinriktning som man väljer att följa oavsett om det kostar på att bli både smädad och misshandlad. Det är många som har fått uppleva den sortens motstånd när de blivit kristna. Och det kan vara en anledning till att man väljer att inte bli en kristen. I alla fall inte fullt ut. En annan anledning kan vara att man tycker sig tro att det kristna livet är så fatalt tråkigt och innehållslöst och med en massa bestämmelser om att man inte får göra det ena eller det andra. Då vill jag med glädje hälsa dig välkommen in i min förra livssyn. Alltså den jag hade innan jag visste bättre. Jag hade bestämt mig för att det kristna livet var tråkigt med stora bokstäver. Att gå till kyrkan gjorde jag inte i onödan. Att lyssna på andliga sånger var inte min melodi. Och att läsa Bibeln, ja den var helt oförståelig. Den Bibel som fanns när jag var i tonåren- var 1917 års översättning där det står skolan och haven, låten och gåvo som egentligen idag heter skall, ha, låt och gav. Jag kan idag förstå varför jag var emot en kristna tron. Jag hade sett och hört sådana som jag i mitt tycke var fanatiska. De trodde blindt på det som de hade lärt sig i söndagsskolan under konfirmationstiden och senare också när de blivit så kallade frälsta. Det skrämde mig lite. Jag var rädd när jag träffade sådana självsäkra människor för jag visste inte hur jag skulle bete mig. Och framförallt så kände jag mig så syndig i jämförelse. Detta var en konflikt för mig i mitt inre, mellan mitt kötsliga liv och min ande. Jag tänker förklara vad jag menar med detta. Du undrar säkert vad jag menar med kötsligt liv och andligt liv. Jag vill ta dig med till Paulus brev till romarna, där han skriver i tredje kapitlet och 23 versen alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ja, du hörde rätt. Alla. Och det betyder alla. Från tidernas början till idag och framöver. Till och med de rätt trogna israeliterna som hade fått lagen från Gud genom Mose på Sina i Lagen gavs för att alla skulle inse vidden av sina misslyckanden. Och det betyder att det inte finns någon människa som kan hålla hela lagen. Och då undrar du säkert, varför fick de lagar som de inte kunde hålla? Det verkar ju meningslöst. Precis som rättsväsendet i våra dagar, som ger riktlinjer för hur man ska förhålla sig till olika bestämmelser i samhället. Blev de till på samma premisser, kan man ju undra. Ända sedan Adam och Eva syndade i lustgården, så har det varit omöjligt att stå i rätt ställning inför Gud. Därför gav Gud oss en möjlighet genom Jesus Kristus att bli syndfria genom hans död på korset. Han tog alltså vår synd på sig. Både den synd som vi har gjort under alla tider och den synd som vi gör nu samt den synd som vi kommer att göra. Det finns frälsning, förlåtelse för våra synder. Därför att Jesus, Guds son, steg ner från himlen, lät sig födas genom den heliga ande av en jungfru Maria och blev sedan korsfäst och dog med våra synder. Han tog alltså straffet för det som vi skulle straffas för vår synd. Så här beskriver Paulus dig i fortsättningen av kapitel 3. Vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt oss från lagens förbannelse. Gud lät Jesus offra sitt liv och ta straffet för våra synder för att alla som tror ska få förlåtelse Gud ville genom detta visa hur fullständigt god och rättvis han är. I sitt tålamod lät han straffet vänta för de synder som människor begick för länge sedan. Och nu, i vår egen tid, lät han Jesus dö och ta vårt straff. Ja, Gud visade sin godhet genom att låta oss blir skuldfria inför honom om vi tror på Jesus. Har vi då något att skryta med när det gäller vårt förhållande till Gud? Nej, absolut inget. För det är inte genom våra goda gärningar vi har försonats med Gud, utan genom vår tro. Vi är nämligen helt övertygade om... Att människor blir skuldfria inför Gud på grund av sin tro och inte genom att de försöker lyda allt som står i Moses lag. Annars skulle ju Gud bara vara judarnas Gud. Och nog är han väl en Gud för alla folk. Ja, självklart är han en Gud för alla. Eftersom det bara finns en Gud. Och han låter alla människor bli skuldfria inför honom genom att de tror. Det gäller både judar och andra folk. Men när vi nu säger att tron är så viktig, betyder det då att vi kan strunta i lag? Nej, tvärtom. Genom att tro på Jesus respekterar vi det som står i lagen. Det är alltså synden som skiljer oss från Gud. Vi kan inte göra något i oss själva för att förtjäna att få evigt liv. Utan allting handlar om Guds nåd. Inte genom goda gärningar, utan bara genom att tro att Jesus är Guds son och att han dog för dig och mig och uppstod från de döda på den tredje dagen. Det står på ett ställe i Bibeln att Gud hatar synden, men älskar syndaren. Och det står också att Gud vill att alla människor ska komma till tro och få kunskap om sanningen. Men kanske du då säger, jag kan bara inte tro. Vet du vad? Då kan du få be om att få tro. Det enda som vill till är att du vill tro. Det är en viljehandling att välkomna Jesus in i ditt och mitt liv. Nu vill jag tala om anden. Inte den heliga ande som är i Gudfadern och sonen, utan om människans ande. Den brukar då skrivas med ett litet A i svenskan och på grekiska heter den pneuma. Du kanske har hört talas om pneumoni i vårdspråket som betyder lunginflammation. När vi föds så föds vi med en ande. Det har alla människor gjort. När Adam och Eva syndade så upplevde de att de förlorade kontakten med Gud. Innan hade de en hängiven relation och de älskade verkligen sin skapare. Men när de gjorde det som var ont mot Gud och istället gjorde det som Satan frästade dem till, så lämnade Gud dem i deras ande. Det var en viljehandling att synda, och det kunde inte Gud tolerera. Men han älskade de människor som han hade skapat, fast han hatade synden. Denna mänskliga ande som utgör den avgörande skillnaden mellan människan och djuren är besläktad med Guds ande. Den är en del av honom själv som han gav till mänskligheten. Och detta står i Zakaria, kapitel 12, vers 1: Indirekt till var och en av oss när han blåste in livsande som Bibeln poetiskt uttrycker det i den första människan. Anden i människan har inte något medvetande i sig själv, men den är den faktor som får vårt psyke, vår själ, att uttrycka ett jag-medvetande, att fungera med ett förstånd och inte enbart instinktivt som hos djuren. Den sätter vår hjärna i stånd att tänka, resonera, veta och förstå. I jobb, kapitel 32, vers 8, står Men det är ju anden hos människan, den väldiges andedräkt som ger insikt. Anden ger oss förmågan att bli medvetna om vår egen person och fundera över framtiden, över meningen med vår existens. Den ger oss insikt om vårt eget själsliv att kunna tänka på våra egna tankar, vara medvetna om att vi själva tänker, förstå vårt eget jag. Paulus uttrycker det i orden i första korinti 2:11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Det står i Bibeln om att det är en kamp mellan köttet och anden. Och så här står det i Galaterbrevet 5 och jag tror att du känner igen det här. Det handlar dels om köttets gärningar men också om andens frukter. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan Svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden låt oss då även följa anden. Det är så här att när vi väljer att släppa in förlossaren, frälsaren Jesus i vårt hjärta, så förlossar han oss från vår synd. Det är en viljehandling från din och min sida. Och vad händer då? Jo, vår ande och Guds ande får kontakt igen. Då upplever vi Frälsning. Du och jag har fått förlåtelse för våra synder. Och vi blir så att säga nya skapelser i Kristus. Nu ser inte Gud på oss som syndare, utan som sina barn. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Det, kära lyssnare, det är en underbar upplevelse. Och kan inte mätas med något annat som vi får uppleva. Vi har naturligtvis möjlighet att synda och det händer att vi faller. Men inte djupare än att Jesus kan lyfta oss upp igen. Om du bekänner synden och vill ha förlåtelse. Men det värsta är att, som man säger, synda på nåden. När vi tänker att det gör inget om jag gör emot Guds vilja, för jag får i alla fall förlåtelse. Då kan man fråga sig om man verkligen älskar Gud. Naturligtvis vill man inte göra felaktiga saker mot den som man älskar, utan visa kärlek, ömsinthet och omtanke och så vidare. Jag blev frälst den 2 september 1970 och jag firade 50 år som kristen förra året. Jag kan säga att jag aldrig har ångrat det beslutet. Om jag fick flera miljoner kronor istället för att vara frälst så skulle jag tacka nej. Jag vet på vem jag tror. Och jag vill inte byta ut min tro mot något annat. Jag känner mig omsluten av Jesu kärlek och trygg vad som än möter mig. Jag kan gå till honom i bön med allt och han både hör och vill svara. Det finns många böner som han har besvarat, både när det gäller sjukdom och svårigheter av olika slag. Han ger sån frid i hjärtat. Jesus säger så här, i världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag ger den frid som inte världen kan ge. Var inte rädd och tappa inte modet. I Galaterbrevet 5, 16-18 så står det något viktigt. Jag uppmanar er därför att låta Guds ande leda er, så att ni inte ger efter för det begär som finns i er mänskliga natur. Er mänskliga natur vill ju få er att göra det som är ont. Det är en strid som ständigt pågår inom er och som hindrar er att göra det ni vill. Men om Guds ande får leda er, är ni inte längre slavar under den syndens slag som finns i er gamla natur. Och från vers 22. Men när Guds ande får leda oss, får det till resultat att vi älskar våra medmänniskor. Att vi fylls av glädje och frid och tålamod. Att vi blir vänliga och goda mot varandra. Att vi blir pålitliga. Att vi behandlar andra med mildhet och visar självbehörskning. Och det är just detta som är sammanfattningen av Moses lag. För de som tillhör Jesus Kristus, de har spikat fast i sitt gamla jag- med alla dess begär och onda lustar på Kristi kors. Och om Guds ande har gett oss liv, ska vi också låta Guds ande leda oss. Det är det som kallas för en kamp mellan köttet och anden. Om vi håller oss nära Herren Jesus och låter hans ande leda oss istället för köttets vilja, så vinner vi seger i våra liv. Och vi blir lyckliga och vet att vi är på väg åt rätt håll. Gud välsigner dig att ta emot Jesus i hjärtat. Låt det vara din viljehandling idag. Var rädd om dig. Så hörs vi snart igen.